0: Vamos a conversar con Mario Bulf, ingeniero agrónomo, asesor independiente y autor de las fichas técnicas de riego de Consorcio Lechero. Ya entraremos derechamente al tema de las fichas técnicas. Primero, saludemos a Mario. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo, Mario. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, excelente. Listo para conocer más de este tema. Y vamos inmediatamente a las primeras preguntas. ¿Cómo observan el crecimiento del riego en pradera? ¿A qué se ha debido este crecimiento? ¿Y qué pasa con los productores lecheros? ¿Cómo estamos ahí? Mira, es un
1: fenómeno re interesante Mira, con respecto a la ribera de que menciona, el, el, el crecimiento de la superficie de riego en nuestra región ha, sido, ha, ha crecido bastante en forma bastante robusta y ha sido un crecimiento bastante significativo. Hoy día estamos de no tener prácticamente muy pocas hectáreas bajo riesgo, estamos hoy día bordeando probablemente las 10.000 hectáreas. Digo probablemente porque es el dato que va a entregar el, 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 el censo en su minuto y nos vamos a sorprender en la superficie cubierta en riesgo aquí en la región. Y, y de esa superficie yo diría que el 90% son los forrajeros de exícito de, de, de interés de, para, lo, para los ganaderos eh, y, y con respecto a que ha gatillado esta situación, mira, eh, hay... En esencia, para mi juicio, son dos disparadores. Uno tiene que ver con el, el efecto climático. Eh, en los últimos 30, 40 años, eh, las precipitaciones, han, en, particularmente en el periodo estival, eh, han, se han reducido bastante. Eh, hay algunos estudios de línea eh, que, que muestran eh, de alto sustento esto. El sur de Chile no se ha visto ajeno a la migra sequía que está viendo en la, la zona central. O sea, en distinta magnitud, pero eh, hay un tema, un componente climático que explica esto, y un segundo componente tiene que ver con, con la presión por productividad que se ha visto, o sea, visto en la región. O sea, de hecho, en, en Lechería en particular, eh, hace un par de años atrás, los lo, lo, lo estándares era reducir 6.000 litros por hectárea de leche, y hoy día un productor bueno supera las 15.000, entonces estos dos estos dos eh, drivers están eh, explicando este, este creciente uso de esta tecnología en el sufrutismo
0: ¿Y, y en este escenario qué pasa entonces con los productores lecheros eh...
1: bueno eh, el, el producto de, la, de, de los dos temas anteriores los productores un eh, porcentaje eh, está tomando tecnología en serio para, para aumentar los rendimientos forrajeros eh, ya sea de cultivos suplementario o, o para eso ¿sí?
0: claro eh, sabemos todos que en la zona central están acostumbrados a regar, tienen muchos embalses, eh, hay canales, en fin. Eh, eh, están organizados desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿cuáles son los sistemas de riego más usados en el sur de Chile en el contexto de la producción ganadera? Mira, eh,
1: esencialmente el sistema de riego aquí en el sur de Chile es el riego por aspersión, Es un riego tecnificado de... Eh, alta eficiencia de uso del agua eh, y, el, y el más popular que simula un poco la lluvia ¿sí? en principio sí. y eh, el más popular hoy día para, en ganadería, para o sea, el lechero se eh, está haciendo el tajas, que es un sistema sanifijo que es un lateral con expresores que, que son móviles ¿sí? que usualmente la, la, cuando uno recorre el campo en el verano son una especie de ollas que están a ras de suelo son de dos colores bien característicos. Es como la
0: tecnología más popular hoy en día. Bueno, pero hay sistemas más caros. Porque, bueno, ¿cuáles son los sistemas de riego eh, que los, los productores consideran como una tecnología cara? ¿Cuál, cuál es el costo-beneficio de estos?
1: Mira, el riego en sí es una tecnología de corona, es decir, es la guinta de la torre, es decir, tú, para pensar en riego, tú como productor ligero, eh, tienes que tener solucionado varias cosas de base antes, eh, el tema de fertilidad, el tema de la composición botánica, eh, el tema del manejo de las caderas, y recién ahí pensar en riego para eh, dar el paso final a, un, a, a, a mayor productividad. Eh, para que tengas una noción de valores, el riesgo una, una inversión de un, un, un millón y medio, a dos millones de pesos por hectárea. Entonces, eh, eh, en esencia, una inversión interesante, potente, pero eh, definitivamente, si se hace las cosas bien previas, es una, una tecnología totalmente rentable.
0: Eh, o sea, ¿se paga sola en cuántos años?
1: Bueno, va a depender, obviamente, de, de lo que quiera regar, pero eh, dependiendo del cultivo. Perfectamente en 4 o 5 años, hasta o realmente paga. Y es
0: una inversión que dura 10-15. ¿sí? Y ahora Mira. vamos a la ficha, porque en estas fichas que desarrolló el consorcio lechero se plantea que hay elementos técnicos y de manejo por mejorar. ¿Se está regando bien?
1: Mira, esto, esto tiene dos dimensiones. Mira, en términos de macros, eh, yo creo que sí, en qué sentido que esta es una región con el riego, de riego, la tenencia bastante joven, ¿no? ¿sí? Por lo mismo, el 100% del riego en el sur de Chile es riego tecnificado, es decir, con antes eficiencia de uso del agua. De hecho, hay estudios que muestran que nuestra región es la que tiene la mayor eficiencia de uso del agua del país. ¿verdad? Es un dato que de del pego. ¿Por qué? Porque en el fondo acá no, no hay riego gravitacional, un poco los riegos por tendido, los riegos por suerte que son muy populares en la zona central. ¿sí? Eh, eh, así que ahí estamos partiendo de un nivel... Eh, interesante como, como tecnología en términos de microgestión eh, por lo mismo esta es una tecnología que no, en su infancia en la región incluso, eh, hay muchos rendices que puede hacer y bueno y, la, y las fichas que estamos desarrollando con el consorcio buscan justamente poner nuestra gotita de agua y si permite la tecnología para mejorar este punto ¿sí? de cómo gestionar el riego
0: Ahora, el, en la primera ficha se expone una lista de aspectos a revisar en el sistema de riego por aspersión por tazas. Uh, ¿Cuáles son los temas que destacaría para hacer una buena preparación técnica antes de regar?
1: Bueno, en primera instancia bueno, les invito a leer las fichas y en primera instancia eh, todo.
0: <ríe> la excelencia claro. está en los detalles,
1: así que les invito a conocer estas esta, 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 esta fichas que hemos preparado para ustedes
0: pero bueno, así
1: en resumidas cuentas, así como temas clave, eh, un poco eh, eh, verificar las presiones del, del sistema, eh, cómo está precipitando, con qué uniformidad, eh, eh, es, es la clave. ¿no? Pero eso se explica muy bien, o eh, creemos que se explica muy bien en, en las pautas que estamos desarrollando.
0: Ya, y ahora vamos a los errores comunes. ¿Cuáles son los errores más comunes en el riego de praderas con, con este sistema?
1: mira, esencialmente a mi juicio son eh, temas de libre gestión eh, producto este, de este aprendizaje que uno estamos desarrollando en el sur eh, pero por ejemplo, una pregunta clave es cuándo comenzar a regar, cómo monitorear la humedad en el suelo eh, y todas las decisiones que eso implica eh, y algo que se ve bastante común es el sobre riego en ejemplo, eh, es, es hacer funcionar el equipo más allá de lo que tú necesitabas regar que ya son como los errores más frecuentes, pero yo, eh, a mí es un problema de aprendizaje que estamos, estamos tratando de solucionarlo con esta cosa. ¿sí?
0: Este es un tema, y voy a lo personal, este es un tema que le apasiona a usted, ¿eh?
1: <risa> Sí, claro, mira, es un, es un camino que he recorrido de, ya hace un par de años, he tenido la oportunidad de trabajar obviamente en Chile, en Nueva Zelanda, en Uruguay, así que el, el tema del agua es, 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 es un tema apasionante, así que... Eh, yo, yo creo que hay varios que compartimos
0: en esta <risa> Ahora, como, como asesor, ¿nos puedes compartir frente a lo que será esta temporada primavera-verano en las praderas del sur de Chile? Hay varios pronósticos ya, pero eh, ¿cuál es la información que tú has reunido? ¿Qué es lo que tienes respecto a esto?
1: Mira, eh, 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 he conversado con mi bola de cristal eh, <risa> y mira, no, mira hace un par de semanas eh, tanto el línea el, el INEA, eh, Torres eh, la Dirección de la eh, han estado mostrando eh, algunas charlas de cómo viene la mano para la primavera y ya mencionando que en un año eh, eh, año niña el eh, cual eh, está ofreciendo algunos escenarios o la probabilidad de ser de escenario y eh, uno de esos escenarios probables podría ser un, un verano subnormal en lluvia, así que más vale prevenir que curar.
0: ¿sí? O sea, los impactos de, del fenómeno de la niña son conocidos ya, los lo, lo estamos viviendo hace tiempo.
1: O sea, en términos prácticos, mira, eh, es, eh, eh, la niña puede significar, eh, es un escenario probable, ¿sí? es probable. ¿sí? puede significar eh, oscilaciones térmicas eh, diarias más grandes, es decir, las mínimas más mínimas y las máximas más máximas, en términos burdos, eh, y probablemente precipitaciones menores al, 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 a lo normal esperado para la época. Mira, esto no suena tan mal en primavera, eso es hasta casi deseable esta condición, mayor temperaturas que no ayuda tanto, particularmente al inicio de primavera, eh, pero si se, prolonga, si se prolonga para el verano ¿no? es un escenario no tan amable ¿sí? claro. de ahí el riesgo es, es una tecnología que está de peligro
0: ahora, en agricultura encontrar el equilibrio perfecto desde el punto de vista de la naturaleza pucha, qué cuesta
1: Sí, pero es, es parte de la de adrenalina del así que, <risa> <risa> si tienes el, el clima el precio y así eh, te levantas día a día con una nueva, un nuevo desafío así que no... no un poco le que pone el sabor a este, a este negocio
0: ¿no? una lucha permanente ¿Qué, ¿qué mensaje compartirías con los productores eh, en, en torno a todo lo que hemos conversado de lo que está haciendo el, el consorcio lechero, de estas fichas técnicas, de lo que se viene para la agricultura, del cambio climático en fin, ¿cuál es, ¿qué mensaje tienes para ellos? Bueno, primero
1: que nada, eh, los invito a conocer las, la, las, las pautas que está generando el consorcio, un, un proceso colectivo ahí de, 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 de varios ahí de personas del de, 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 de consorcio, y eh, un poco para explicar buenas prácticas ahí en el tema del riego, y, y al fin del día el riego eh, hace la diferencia, y un buen riego hace una buena diferencia, así que... Les eh, invito a conocer estas pautas, yo creo que van a ser súper útiles, particularmente a los que eh, quieran regar en un futuro cercano o a los que ya estén regando eh, en, en,
0: eh, hoy día. ¿sí? Bien, Mario Wolf Cárdenas, ingeniero, está bien tu apellido, Wolf, ¿no es cierto? Sí, correcto, sí, sí. Wolf. Wolf Cárdenas, eh, ingeniero agrónomo, asesor del el consorcio lechero. Conversando con nosotros aquí en Campo al Día, esperemos tenerte nuevamente por acá para que entregues importante información que tú siempre manejas, Mario. Un gusto, en hasta pronto. Vez.
1: No, un gusto, así que cuando quieras, oh.
0: muy bien ahí. ¿eh? Ok, adiós, gracias. Sí. Ahí teníamos a Mario, Mario Bulf Cárdenas, el ingeniero agrónomo asesor del de Consorcio Lechero.